0: wie du dein eigenes Business umsetzt. Hallo und herzlich willkommen zum Erfolgspodcast für Medizinerinnen. Ich freue mich wahnsinnig, dass du wieder eingeschaltet hast, heute zu einer Interviewfolge. Ich habe für dich Daniel und Anne eingeladen von Ruhe und Pol. Anne ist Ärztin und Daniel ist von Hause aus BWLA und hat sich zum Coach ausbilden lassen und beide gemeinsam sind Ruhe und Pol. Die Philosophie von Ruhe und Pol verbindet einmal die Ruhe, die Einkehr und das Polfinden, die Neuausrichtung. Es ist ein wunderschönes Konzept und ich freue mich wahnsinnig, dass ich die beiden gewinnen konnte, es mit dir zu teilen hier im Podcast. Die Seminare der beiden finden an Wochenenden auf Almhütten statt, um wirklich mal aus allem rauszukommen und sich wirklich komplett auf sich selbst zu orientieren, zu konzentrieren. Es ist eine wunderbare, ganzheitliche ja, Methode um für sich selber einen neuen Weg gehen zu können, den Mut zu finden, die Strategie zu entwickeln an diesem Wochenende. Und ja, ich wünsche dir einfach viel, viel Spaß mit dem Interview und bis ganz bald. Ich habe heute zu Gast die Anne und Daniel von Ruhe und Pol und ich freue mich wahnsinnig, dass wir zusammengefunden haben und sie von ihrem tollen Projekt, von ihrem Herzensprojekt heute hier berichten und ich heiße euch herzlich willkommen und übergebe doch gleich mal an euch, erzählt doch einfach mal, wer ihr seid, was ihr tut und warum ihr das tut.
1: Genau, also ich bin die Anne von Ruhe und Pol bin Ärztin mit Leidenschaft und habe so in meiner täglichen Arbeit gemerkt, dass es da doch in der Interaktion mit Menschen noch mehr gibt, als das, was der übliche Rahmen zur Verfügung stellt und habe dann auch so an mir selber gemerkt, wie gut es einem tut, wenn man sich selber besser kennenlernt, wenn man sich mit sich selber immer mehr befasst und das dann auch in den gesundheitlichen Kontext mit einbauen kann und um so umso nachhaltig auch gesund und zufrieden zu leben. Und dadurch, dass ich gesehen habe, dass das im Alltag oft so ein bisschen hinten runterfällt oder den Leuten oft erst bewusst wird, wenn sich ein größeres Ereignis äh, im gesundheitlichen Bereich ähm, ergibt, also eine Krankheit oder ein Schicksalsschlag oder sonst auch immer, habe ich gedacht, da muss man doch schon viel früher anfangen und ein Bewusstsein in die Richtung schaffen. Und habe so sowohl als eigene Erfahrung als auch in meiner ärztlichen Tätigkeit gemerkt, da gibt es einfach mehr, da stehe ich auch mehr dahinter, habe... Ähm, im Rahmen meiner ähm, TCM-Weiterbildung mit Schwerpunkt Akupunktur auch gemerkt, dieser ganzheitliche Ansatz, in dem Körper, Geist und Seele miteinander vereint werden, dass das das ist, wofür ich brenne und wo, wo ich auch eher dahinter stehe, weil sich alles angeschaut wird und nicht nur zum Beispiel das kaputte Knie, das schmerzt. Und ähm, habe mich so immer mehr persönlich weitergebildet und habe das jetzt auch in meine Arbeit als Ärztin eingebaut und auch in die Arbeit innerhalb von Ruhe und Pol und merke, wie super das funktioniert, vor allem wie nachhaltig das ist. Das ist halt das Schöne.
2: Ja, ich bin der Daniel und so schön, wie du es im Podcast auch schon angekündigt hast, ich bin zum einen zertifizierter Coach und auf der anderen Seite aber eben auch das Thema Unternehmen oder Unternehmer, was mich antreibt. Ich bin neun Jahre jetzt schon in einem Konzern tätig und hatte vor vier Jahren so einen Moment, wo ich gemerkt habe, war das jetzt irgendwie alles schon? Also die PowerPoint-Folien oder die Excel-Tabellen, ähm, habe ich dann in Frage gestellt und habe mich dann eben auch auf den eigenen Weg gemacht und ja, selber nach erstmal nach ja, Lösungen für mich gesucht, um wieder mehr Energie zu bekommen. Und was dabei entstanden ist, ähm, ist eben Ruhe und Pol gewesen. Und das ist ein, ja, wie soll man sagen, ein eine Reise erstmal zu mir selbst gewesen, um erstmal rauszufinden, wo steckt mein größtes Potenzial auf der einen Seite und dann aber auch zu sagen, okay, was steckt denn aber noch mehr in dir drin, außer jetzt, da wusste ich, okay, das sind meine Stärken, aber es gibt sie noch für Möglichkeiten. Und da bin ich dann eben drauf gekommen, zu sagen, okay, ich gründe jetzt gemeinsam eben mit der Anne ein, ein Startup, Ruhe und Pol, in dem wir dann beide unsere Stärken eben einbringen, können Und vor allem eben auch unseren Erfahrungsschatz. Und genau das machen wir heute. Und ich begleite eben die Teilnehmer vor allem zum Thema Potenzialentfaltung und Neuausrichtung in den Coachings, weil das auch das ist, wo wir gerade merken, dass die Menschen ja, eine neue Orientierung benötigen an, an der einen oder anderen Stelle und auch wieder ein anderes Bewusstsein auch bekommen. Und dabei ja, begleiten, begleite ich sie.
0: Ja, es ist ein wundervolles Projekt. Ich habe mir das gerade so im Kopf zusammengebaut und diese Verbindung finde ich ganz toll. Ich darf aus meiner ärztlichen Erfahrung auch sagen, dass ich das Gefühl habe, dass gerade diese Selbstwirksamkeit, dieses Bewusstsein, dass ich selber verantwortlich bin, dass das so ein Gamechanger in allem ist. Wenn sie auf einmal verstehen, ich darf für mich selber sorgen und ich funktioniere halt nicht so wie alle anderen oder wie es für alle anderen gut ist, sondern wie es für mich gut ist. Und das darf ich rausfinden. Das höre ich da gerade so raus, dass wir wieder auf die Reise zu uns selber gehen und sich dann alles verändert. Wenn ich im Außen glücklich bin, ein Leben habe, was mich glücklich macht, dann ist die Gesundheit auch automatisch wieder auf einem ganz, ganz anderen Level. Das finde ich ganz, ganz spannend, dass ihr das so verknüpft. Diese Reise, die eure... Teilnehmer auf die, das ist ja immer ein Wochenende, was ihr mit ihnen gestaltet, wenn ich das richtig verstanden habe. Ähm, erzählt doch mal, was ihr da für, auch für euch solche, so, so tolle Momente hattet, was euch auch nochmal so Aha-Momente verschafft hat in, auf diesen Reisen.
2: Ja, also diese Reise ist ja immer, sind immer zweieinhalb Tage und der, der erste Aha-Moment, den ja, wir jedes mal wieder haben ist einfach wenn wir unsere coachings machen wir auf Almhütten hütten ähm, wenn wir dort ankommen und diese ruhe wieder haben weil gerade jetzt ähm, sage ich mal nach corona hat man wieder gemerkt wie die wie die geräuschkulisse einfach wieder zugenommen hat und sobald man aber raus ist aus der stadt und wirklich wieder zurück zur natur ja wie wie ruhig das ist ja wir haben Abends dann bei der Meditation den Sternenhimmel wieder gesehen. Ähm, in der Früh in der, bei der Meditation die, die Vögel zwitschern hören. Also wirklich ja so Momente, da ist man erst mal sprachlos wieder, was was einfach so schön ist. Ja.
1: ja, und wenn die Teilnehmer am Freitag ankommen, am Freitagabend, aus dem Auto aussteigen und oft der erste Satz ist, ist das schön hier? Mhm. Ja? Also sowohl draußen in der Umgebung als auch drinnen in der Hütte. Wir suchen da immer sehr individuell gestaltete, urig, gemütliche Hütten aus. Und dieses Ist das schön transportiert so viel nach innen, aber auch so viel nach außen, dass die Teilnehmer einen schönen Einstieg haben in dieses Wochenende. Und wir aber auch immer wieder merken, ja, das ist richtig so, wie wir es machen, nämlich Persönlichkeitsentwicklung in der Natur, weil die Natur natürlich nochmal so einen ganz anderen verzaubernden Rahmen bietet, um zur Ruhe zu kommen und das ist auch ein Teil von Ruhe und Pol, das ist der Ruhepart und aber auch sich neu auszurichten, sich zu hinterfragen, wo stehe ich, wo will ich hin und dann in die Umsetzung zu kommen, das ist der Pol bei Ruhe und Pol und das gleich am Anfang schon ähm, so zu spüren, macht auch viel mit uns ja und das finde ich einfach schön und das ergibt ein ganz rundes Bild schon von Anfang an.
2: Und was dann so der nächste Moment ist auch, wenn... Ja, wenn es dann an die ersten, sag ich mal, Übungen geht oder die ersten Aufgaben. Normal kennt man das ja in einem Seminarraum, dann sitzt man an seinem Platz und macht die beantwortet die Fragen oder Reflexionsfragen. Ja, jeder so für sich. Und dann tauscht man sich so in einem Kreis vielleicht irgendwo aus oder in einem anderen Setting. Aber das, der schönste Moment, das hat auch jetzt am Wochenende wieder eine Teilnehmerin gesagt, sagt, es war so toll, von meinem Platz aufzustehen und mich einfach irgendwo hinzusetzen. Also wir hatten ja wieder traumhaftes Wetter und wir sagen, wir haben dann immer Matten dabei und Yoga-Kissen sagt, sucht euch den Platz hier aus, wo ihr, wo ihr möchtet und meistens ist es dann halt eben wirklich vor dem, vor dem alten Panorama oder ähm, ja, an einem schattigen Platz, ähm, neben so einer Hütte. Also es ist wirklich dieses Gefühl, auch zu, nicht nur zu transportieren, sondern auch wirklich zu spüren ähm, und das macht was mit einem. Also das ist dann echt so die Veränderung, die schon losgeht wenn die, wenn die Teilnehmer in der Natur ihre, ja, ihre Aufgaben machen. Das
0: ist ganz spannend, immer wenn du redest, dann leuchten Annes Augen.
1: <lacht> ja, ich werde dann auch wieder in diese in diese Szenen reinversetzt und ja. es ist einfach immer wieder schön, das, das zu ja. erleben. Ja, deswegen, also bei uns wirkt so ein Wochenende auch immer noch Tage danach. Ja. Ja, ja.
0: Sehr was ich ganz, ganz spannend immer finde, wie ihr aus eurer, also aus eurem Gefühl, dass irgendetwas anders funktionieren kann, dann tatsächlich in die Umsetzung dieses Projektes kamt. Wie ist das entstanden?
2: Also das ist wirklich so entstanden, dass ähm, wir ja, oder dieses, also ich hatte dieses Gefühl eben, war es das jetzt, ja, also es muss doch was anderes geben und dann hatte ich aber auch ein paar Freunde um mich herum. Die haben auch immer gesagt: Ja, wir wollen alle gründen. Und was dann eben passiert ist, ist, ich habe einfach gesagt: Okay, wir gehen alle auf eine Almhütte. Ich nehme euch alle mit. Wir haben zwei Coaches dazu genommen ähm, und haben einfach mal ein Ideenwochenende gehabt. Und ähm, jeder konnte seine Ideen austauschen. Und dann am Ende des Wochenendes, um es kurz zu machen, kam ein, ein Coach zu mir und meinte: Daniel, das, was du jetzt hier gemacht hast mit uns, das ist doch das, was du kannst und worin deine Potenziale und deine Stärken liegen. Weil so wie du das organisiert hast, den Plan festgelegt hast, das war, das war so ein Aha-Moment, wo ich gesagt habe, wow, okay, krass. Und dann ging es eben los, zu überlegen, okay, in welcher Richtung kann... Können, ja, kann man dann solche Formate eben machen. Und gepaart dann eben mit der Coaching-Ausbildung ging es dann langsam los, dass sich Ruhe und Pol geformt hat. Und dann kam natürlich die Anne mit dem Teil äh, der Gesundheit noch dazu.
1: Genau, aber mein Schlüsselerlebnis war auch genau auf dieser Alm, bei dieser Veranstaltung. Weil Daniel mich gefragt hat, Anne, willst du da nicht mit? Und ich sagte, nee, also was soll ich da? BWLer, ITler, die machen alle was ganz anderes. Ähm, es waren irgendwie zwei Mädels mit, also ich und noch eine andere. Und Aber vom, vom Beruf her habe ich da so in Anführungsstrichen am wenigsten reingepasst mit dem, was ich mache. Und da ist es halt so, nee, aber ich bin ja auch keine Jugendherbergsmami und koche dann die ganze Zeit, habe ich so flapsig gesagt. Und das, was mich am meisten angefixt hat, war, dass Dani sagt, probier's doch mal aus. Komm doch einfach mal mit und schau mal, was, was sich da so ergibt. Und das war so ein cooler Antreiber, über den Tellerrand hinauszuschauen, über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen und dann aber auch an dem Wochenende zu sehen, da gibt es noch so viel mehr. Und auf einmal auf der Bühne zu stehen und selber die Idee zu pitchen mit Businessplan, mit Struktur, mit ähm, Kundenanalyse so im Groben und einfach auch zu sehen, nur weil ich jetzt das gemacht habe oder das studiert habe oder spüre, da liegt auch so ein bisschen meine Fähigkeit drin, heißt es nicht, dass ich nicht nach links und rechts gucken kann und dass es da nicht noch mehr gibt. Also das war so mein Schlüsselerlebnis und hatte eben auch an, dieser, an diesem Wochenende angefangen. Und das war letztendlich nach hinten raus auch der stärkste Antreiber bei mir, in die Umsetzung zu kommen, weil ich da schon früh gesehen habe, hey, es gibt viel mehr, ich kann das auch, ich traue mir das auch zu und mit der richtigen Unterstützung und mit dem richtigen Umfeld, bei den Stellschrauben, die ich jetzt nicht so selber ähm, regeln kann, ist so vieles möglich. Ich denke die ganze Zeit, ja, 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 genau. Ja. Und das ja. ist das, was mir auch
0: immer wieder auffällt. Mediziner wissen einfach nicht um diese Möglichkeit. Und ihr nickt. <lacht> genau, im Gleichtag. Ja, es ist ja. so spannend, weil ich glaube, genauso wie du das erlebt hast, schlummert in jedem von uns so eine ganz individuelle Stärke, die wir super mit der Medizin verbinden können. Und die einen, die sind halt super empathisch, die anderen, die ähm, kann, können ganz viel über Kommunikation regeln mit den Patienten. Aber im ärztlichen Alltag ist einfach keine Zeit dafür gelassen, weil es einfach standardisiert laufen muss. Und vor allem, bei uns die Kassen halt standardisierte Abläufe vorgeben. Der Mensch ist aber nicht standardisiert. Der, Stand, der Mensch ist ganz individuell und er kommt in seinem Leben an Herausforderungen, die er einfach bewältigen darf, die er für sich lösen darf und auf denen er im besten Fall, um schnelle Ergebnisse zu haben und nicht festzustecken und in eine falsche Richtung zu rennen und auch in eine kranke Richtung, eine pathologische Richtung zu rennen. Dabei braucht er Unterstützung. Und mit allen unseren Spezialisierungen könnten wir da ein Netzwerk an medizinischen Coachings aufbauen, die jeden individuell abfängt. Genauso wie ihr es macht, dass ihr sagt, wir machen diese Entwicklungsretreats, dass sich einfach eine neue Ausrichtung ergibt. Wir geben den Raum dafür. Und das ist es ja. Es ist den Mut, das zu machen, hattet ihr vorher. Und diesen Mut gebt ihr euren Teilnehmern mit, dass sie sich halt erstmal so mit kleinen Babyschritten entwickeln können. Und das hast du so schön zusammengefasst gerade, über diesen Tellerrand zu gucken und mal anders zu denken und das Ganze mal ähm, wirklich sich trauen, so zu leben, wie du es fühlst.
2: Ja, vor allem auch mal der Neugierde zu folgen. Also ja. was, was wir dann am Anfang auch festgestellt haben oder ich ja als sage ich mal nicht Mediziner, fand ich total spannend zu sehen, ähm, ja, wie starr und wie wenig, ja, variabel auch das System ist, weil in einem, in einem Startup-Prozess oder auch als wir Ruhe und Pol gegründet haben, ist ganz viel Raum für Kreativität, ist ganz viel Raum für ich probiere Dinge aus, 80-20, ja, wir sagen unseren Teilnehmern am Wochenende auch immer, ja, jetzt startet, wir starten jetzt direkt, ja, also in die Umsetzung kommt, so das ist das Wichtigste, aber man hat halt auch gesehen, wie so diese Hemmschwelle da ist, erstmal mit 80 Prozent zu starten, weil in der Medizin müssen es natürlich immer 100 Prozent sein, ja, weil der Patient, ähm, also bei einer Operation beispielsweise, ja, muss, ähm, da reichen ja 80 Prozent natürlich nicht. Aber genau, das ist dieser Mindshift, den man, den man dann benötigt, wenn man mal startet, zu sagen, okay, ich habe ein intuitives Bauchgefühl, ich habe eine Neugierde. Und jetzt gehe, ich da mal, jetzt gehe ich da mal tiefer rein. Und das lasse ich dann aber auch zu, ohne dass die innere Stimme oder der innere Kritiker schon wieder sagt, ah, das ist aber nicht perfekt, das musst du doch so und so machen, sondern erstmal zu, zu vertrauen. Und genau dieses Vertrauen schenken wir auch den Teilnehmern an an unseren Wochenenden, weil wir oft das Gefühl haben, dass es gar nicht an den Ideen oder an der Kreativität liegt, sondern es ist die erste, der erste Punkt ist diese Selbstwertschätzung, Selbstliebe, sich selbst gegenüber, ähm, wo wir an dem Wochenende auch erstmal starten, weil Visionen kommen plötzlich, sobald wir das Vision Board machen, also wirklich bei jedem, äh, Männlein, Weiblein, also wirklich bei jedem, aber der Punkt ist, in die Umsetzung zu kommen, ja, benötigt dann einfach auch die, ja, die Selbstakzeptanz, innere Glaubenssätze. Wie, ja, innere Kritiker, wie, wie spreche ich auch mit mir? Und das ist ein ganz großer Hebel, wo wir eben auch ansetzen, weil wir festgestellt haben, das ist ein ganz wichtiges Thema, ähm, was, ja.
0: Was einfach auch Gesundheit ausmacht, ne? Also, du nicht also, kannst du jetzt wieder viel dazu sagen, weil das habe ich auch festgestellt, wenn wir uns selber deckeln und in einem Leben feststecken, was uns okay. nicht entspricht. Ich sage immer, wenn wir alle das leben würden, was unserer Seele entspricht, dann bräuchten wir die Aufbettung in den Psychiatrien nicht. Weil wir dann nämlich nicht einfach tief unsere Seele traurig machen. Weil wir dann einfach glücklich sind in dem, was wir tun. Und meinen Kindern tatsächlich gebe ich immer mit, es ist egal, was ihr macht. Wenn ihr es mit Leidenschaft macht, dann wird es erfolgreich werden. Weil das ist ja das, was meine Generation so geprägt hat. Mach nicht, mach, werd nicht Künstler, werd nicht Sänger, werd nicht Maler, weil du wirst damit kein Geld verdienen. Wer sagt das? Es gibt ja. immer einen Platz für einen neuen Picasso.
1: Ja, absolut. Und dem Ganzen liegt ja auch zugrunde, je besser ich mich selber kenne, je besser das Bewusst-, die Bewusstheit, also auch das Bewusstsein, aber auch die Bewusstheit für mich und die Dinge um mich herum sind, umso eher kann ich die Hebel auch selber in Bewegung setzen. Und dann kommt alles in Gang, so wie es in Gang kommen soll. Aber sich diesen Schritt bewusst zu werden und dann auch entsprechend zu handeln, ist auch an dem Wochenende eines unserer großen Grundbausteine, weil damit alles anfängt und man so eben auch eine Nachhaltigkeit gestalten kann, was uns vor allem auch in unserer Arbeit wichtig ist. Und ich erlebe das in meiner täglichen Arbeit als Ärztin auch immer wieder, allein mit ein paar Fragen, die ich stelle, kann man schon so viel bewirken. Aber in dem Rahmen natürlich ähm, stoßen wir da immer an zeitliche Limitationen und auch noch an manch andere. Aber ich wollte damit einfach nur sagen, dass das so elementar ist, sich selber zu kennen und aber auch sich in dem ganzen Gefüge zu kennen. Also eben diese Bewusstheit für mich und meine Umgebung ähm, zu erlernen oder zu schärfen, ist so elementar wichtig und zieht sich dann durch alle Bereiche im Leben. Ja, dieses, ähm, sich
0: sehr, also auch seine Stärken zu kennen. Ne? Also das hast du vorhin auch mal ganz kurz angerissen, dass du gar nicht, dir, dir gar nicht bewusst war, wie viel Freude du an diesem Prozess hast, das zu entwickeln und was das so in dir ausgelöst hat. Und da habe ich dann auch deine Augen leuchten sehen. Und dieses Augenleuchten ist für mich immer ein Zeichen, da ist jemand an der richtigen Stelle. Und wenn ich kreativ sein darf, und ja, ich glaube auch ganz tief drin, bin ich auch, Vollste Überzeugung, dass es Menschen gibt, die in der Notaufnahme, auf der Intensivstation, auch im stationären Bereich, dass die da total aufgehen und dass es deren Lebensaufgabe ist. Ich sehe aber auch immer wieder Kollegen und auch in der Pflege viele ähm, Menschen, die einfach nur noch stupide abarbeiten und die null Freude an dem haben, was sie machen und sich einfach nur eingeschränkt fühlen. Und ich glaube auch, dass es nicht entweder oder gibt. Es gibt ja nicht immer nur schwarz oder weiß. Man kann ja auch alles verbinden. Wenn ich da eine Freude habe, dann kann ich ja auch dort bleiben, aber mache halt nebenbei etwas anderes, wenn es mir entspricht. Das ist immer so. Ich glaube, dass wir Mediziner halt immer so schwarz und weiß denken und nichts anderes Platz hat. Ich weiß aber auch gar nicht so genau, wo das herkommt. Das finde ich immer ganz spannend, dann diese Geschichten dahinter zu hören.
1: Ja, also ich glaube dass dem Ganzen auch so ein bisschen ein mentales Thema zugrunde liegt, gerade in bei Medizinern und in der Ärzteschaft an sich, dass es da oft gar nicht so viel Spielraum, egal in welche Richtung, nach links und rechts gibt. Weil ich ja schon die höchste Kunst, das höchste Gut in der Hand habe. Das Gefühl habe ich so ein bisschen und auch ein bisschen gemerkt so in, in, in meinem Kollegium oder mit meinen Kollegen. Ähm, das heißt, wenn ich da auch manchmal erzähle, was ich noch so nebenher mache, und was mir auch total viel Kraft gibt, und wenn sie auch sagen, ah, du kommst da an dem Montag immer so frisch wieder und also deine Ausstrahlung und irgendwie wenn du erzählst und so weiter, merke ich aber auch, dass es natürlich auch Mut braucht, über den Tellerrand hinauszuschauen, uns dann aber auch wirklich zu machen und dann auch offen damit umzugehen. Ja, also nicht zu meinen, ich bin jetzt, ich sags mal plakative Halbgott in weiß und ich habe das höchste Mut jetzt eh schon jeden Tag in der Hand. Also was Besseres kann es ja gar nicht mehr geben. So glaube ich, ist es nicht, sondern wenn man für sich das Richtige findet, kann man unheimlich viel Kraft mobilisieren in der Arbeit selber und eben auch in dem, was man nebenher noch macht und hat so auch mehr das Gefühl, dass man auch dem Teil gerecht wird, hinter dem man eben auch steht und nicht nur in dem einen 14-Stunden-Rad und höher, schneller, weiter, machen, machen, machen und dieses Ganze doch auch starrere Machtbefüge oder Hierarchiebefüge, was, finde ich, auch sehr viel mit Mindset ausmacht, gerade in dem Bereich. Also da kommen, finde ich, immer ganz viele Komponenten zusammen, dass die Ärzteschaft denkt, wie sie denkt.
2: Und um das vielleicht wieder von der, von der externen Sicht zu ergänzen, das Thema Umfeld, das haben wir einfach auch gemerkt, also das Umfeld entscheidet am Ende wirklich auch, einem sehr großen Anteil über Erfolg oder Misserfolg. Das heißt, wenn ich mich jetzt nur in einem Ärzteumfeld bewege, ja, dann kann es durchaus sein, ja, wenn es jetzt nicht so ein aufgeschlossenes Umfeld ist, ähm, wie jetzt mit dir beispielsweise, Franziska, dass man einfach ja, mit den falschen Leuten, mit den falschen Glaubenssätzen unterwegs ist. Und deswegen ist es so wichtig, das Umfeld auch zu verändern und ähm, sich da einfach zu überlegen, Wer, ja, mit wem spreche ich jeden Tag, also wer sind die fünf Menschen, mit denen ich mich tagtäglich umgebe, auch am Abend und auch an den Wochenenden, wie verbringe ich meine Wochenenden, bin ich auf Events, lasse ich mich mal inspirieren, lasse ich auch mal ja, dem, äh, ja, dieser Intuition einfach mal freien Laufen und sage, ich gehe jetzt mal zu einer Veranstaltung, ich kenne da zwar niemanden, aber ich gehe da jetzt einfach mal hin, also es gibt ja so viele Veranstaltungen und jetzt gerade auch durch Corona so viel Online-Angebot, dass man sich dieses Umfeld, ich war gestern auch wieder auf einem Meetup von Zeitpreneur, ja, eine tolle äh, Plattform für Menschen, die eine Nebentätigkeit äh, gründen möchten. Und das ist eben auch eine tolle Möglichkeit, um wieder andere Leute kennenzulernen und sich da auszutauschen. Und da immer echt der, der, ja, der, die Empfehlung sucht euch das, das richtige Umfeld und sucht euch auch schon die Leute, die auch schon dort sind, ähm, wo ihr dann auch hin möchtet, weil dadurch ergibt sich dann auch so eine Aufwärtsspirale.
0: Da habe ich auch noch einen Tipp, da habe ich ganz am Anfang auch eine Folge über meine Erfahrung gemacht, weil mir ging das ja auch so. Ich wusste, ich komme so nicht weiter. Ich hatte wirklich dieses tiefe, diese, eine tiefe innere Verzweiflung wirklich, weil ich gemerkt habe, ich... ich ich verkümmere hier in dieser Blase. In die, also für mich war das wie eingesperrt sein. Und ich habe tatsächlich, meine besten Freunde waren Podcasts am Anfang. Ich habe einfach nichts anderes gemacht, außer anderen Menschen zugehört, die ich nicht kannte, aber die mich total inspiriert haben, die in dieses Denken zu kommen. In dieses, ähm, ja, für mich war das so meine, meine Findungsphase. Womit mache ich mich selbstständig? Ich möchte mich selbstständig machen mit all dem, was ich kann und so kam ich halt von einem zum anderen, was kann ich denn wirklich gut ja, also das war für mich ganz spannend und da habe ich auch eine Folge zugemacht, weil ich vor derselben Herausforderung stand und mir hat das echt geholfen und habe dann einfach darauf vertraut dass ähm, auch durch Coachings, also ich war dann in Coachings und da habe ich diese Menschen getroffen, die genauso verrückt denken wie ich und dann dachte ich immer oh ja, ich dachte immer, ich bin alleine so verrückt aber nein, es gibt noch Menschen, die sind genauso kreativ Verrückt und flippig wie ich. Und mittlerweile habe ich bereits auch viele Ärzte gefunden, die genauso verrückt und flippig sind wie ich, was natürlich meiner Seele sehr, sehr gut tut. Und was auch das Ganze jetzt nochmal so richtig in Fahrt gebracht hat. Und ähm, dann wollte ich noch was ähm, zu Anne sagen. Habe ah, ich jetzt schon wieder vergessen. Ach, machen wir erstmal weiter. Fällt mir bestimmt gleich wieder ein.
1: Ja, mir ist gerade was ähm, was aufgefallen, was, ich auch, was mir auch sehr aus, der Herz, aus dem Herzen spricht, ist, du hattest auch von Vertrauen gesprochen. Also Vertrauen, dass das schon wird, dass du schon deinen Weg gehst, dass du schon das für dich Richtige findest. Und auch das ist so wichtig, dass wir wieder auf uns vertrauen, sagen, ja, das wird sich schon fügen. Mit der Klarheit im Rucksack kann ich, den Berg anvisieren und vertraue auch darauf, dass ich oben ankomme, halt in meinem Tempo. Ich muss da keinen Sprint hinlegen, aber in meinem Tempo. Das fand ich sehr schön.
0: Ja, das hast du, ich fand das, das Bild ist schön mit dem Berg und ich sehe dann immer noch ein Tal, was wir immer nicht eindenken, aber was einfach auch manchmal sein darf, um bestimmte Dinge zu lernen. Absolut, gehört dazu. Es ist nicht immer gerade.
2: <lacht> nee, die Täler sind sehr, sehr wichtig, weil das die Erfahrung, die wir wieder sammeln, um ja, auf den nächsten Berg zu gehen. Und auch da wieder, welches Umfeld? Ja, wer, wer begleitet mich auf der Wanderung? Habe ich Leute, die die ganze Zeit sagen, oh, ich kann nicht mehr, oh, das ist alles so schwierig? Oder habe ich Leute, die sagen, nee, wir ziehen es jetzt durch, wir gehen jetzt gemeinsam weiter, Schritt für Schritt, ja jeder in seinem Tempo. Aber am Ende feiern wir alle, wenn wir oben ankommen. Und gerade wenn man neue Dinge ausprobiert, braucht man ein motivierendes Umfeld. Weil das, ähm, sag ich mal, das, das, das Umfeld, was einen runterzieht, davon gibt es eh schon genug. Also das heißt, ich brauche viele Leute um mich herum, die gleiches Mindset haben und mich da bei unterstützen. Weil ja. Menschen, die uns unterstützen, das sind die Menschen, die wir auch in unser Umfeld ähm, mit aufnehmen sollten. Ja.
0: ja, absolut, absolut. Weil alle, die immer nur sagen, ja, denn vielleicht dein. dein ja, ich, ich, ich bin kein Freund von Fehler oder Scheitern, bin einfach, ähm, ich bin da sehr wertfrei geworden, weil es ist einfach eine Herausforderung und wenn du nur Menschen um dich hast, die sagen, ja siehst du, hier ja, bist du bist du an eine Grenze gekommen, komm, wir gehen wieder zurück… Das, das bringt ja nichts, ne? also damit kommst du nicht weiter, also es ist wirklich ganz ganz wichtig, jemanden zu haben, der mit dir kreativ an diese Herausforderung rangeht und sagt, gut, es hat jetzt nicht funktioniert, was lernst du draus, erstens und zweitens, wie machst du jetzt weiter, ähm, was sind die nächsten Schritte, versuch es einfach nochmal und das war für mich eines der größten Learnings in meiner Recherche mit, wie werde ich Unternehmer, was macht Unternehmerdenken aus und so weiter, dass ich ähm, ich glaube, das war Jeff Bezos, wo ich mal gelesen habe, 90 Prozent der Ideen gehen vorm Baum und 10 Prozent machen den Gewinn. Und dann dachte ich so, aha, interessant. Und mir wurde immer suggeriert, es muss alles immer am Schnürchen, wie am Schnürchen klappen und wenn es nicht funktioniert, müssen wir aufgeben. Das war so meine Welt, in der ich groß geworden bin, aber ich komme auch nicht aus einer Unternehmerfamilie. Und da bin ich auch, Deshalb war so ganz herzergreifend, als meine Mama meinen Podcast hörte und sagte, ich muss dich mal was fragen, haben wir dich aufgehalten? Und da habe ich gesagt, nein Mama, <lacht> das ist doch alles nur, ihr habt mir weitergegeben, was ihr gelernt habt, in absoluter Liebe. Und da dürfen wir auch keinem irgendeinen Vorwurf machen. Das ist ganz, ganz wichtig. Unsere Eltern begleiten uns mit dem besten Wissen und Gewissen zu dem, was wir sind. Und dann ist irgendwann unsere Aufgabe, uns selber dahin zu entwickeln, was unserem Potenzial entspricht. Und da dürfen wir keinem irgendwelche Vorwürfe machen. Und ich glaube auch, dem Umfeld, was uns aufhalten will, das ist auch so ein Punkt, auch dem können wir keine Vorwürfe machen, weil sie wissen es nicht besser. Und wir dürfen einfach mit gutem Beispiel vorangehen. Und ich hab, bin ja da auch im Vertrauen wieder, dass wenn sie wollen, kommen sie, kommen sie einfach mit.
2: Ja, und da immer einfach im Hinterkopf behalten, dass die, die Ängste, die das Gegenüber ausspricht, sind ihre eigenen Ängste. Ja. Das einfach immer zu verstehen, das ist immer wie ein Spiegel. Also wir sind dann die Spiegel für die anderen. Und auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass man trotzdem auch immer wieder hinhört wenn mich Dinge triggern. Also was was triggert mich denn und warum? Also das ist trotzdem immer wieder zu hinterfragen. Also es ist jetzt auch nicht eben äh, alles rosarot und alles super, sondern auch wirklich, ja, mal hinzuhören, zu gucken, ja, was was nehme ich denn mit und was nehme ich denn nicht mit? Weil auch da steckt ja viel Potenzial immer drin. Und genau diese Dankbarkeit gegenüber den Eltern oder gegenüber dem, dem Arbeitgeber ist auch immer sehr, sehr wichtig, da einfach eine ganz andere Haltung auch ähm, zu bekommen dem, dem Leben gegenüber, weil das ist dann ein, ein Leben in Fülle und eben nicht im Mangel. Was hatte ich alles nicht, sondern hey, schau doch mal, was du schon alles hast, was du schon erreicht hast. Und das ist auch, was wir den Teilnehmern oder auch was Ruhe und Pol rausgibt, ist, es braucht keinen Schicksalsschlag, um dein Leben zu verändern. Du kannst auch aus einer gesunden Situation dein Leben nach deinen Maßstäben verändern. Und was wir einfach versuchen, ist zu sagen: Schau doch erstmal, wo dein Potenzial liegt, wo deine Stärken sind und geh da den ersten Schritt. Aber es braucht nicht einen ja, schweren Schicksalsschlag, der dich ins Handeln bringt, sondern du kannst auch vorher schon anfangen und zu gucken, in welchen Lebensbereichen bin ich denn zufrieden und happy und bin sehr dankbar dafür, aber in welchen Lebensbereichen, also wenn ich Lebensbereiche dann eben, ob es der Job ist, ob es die Beziehung ist, Freunde, Familie, Selbstverwirklichung, gibt es ja ganz unterschiedliche Lebensbereiche und in welchem Lebensbereich habe ich denn noch Potenzial für mich? Ähm, und wenn das Potenzial vielleicht beim Thema Finanzen ist, ja, super, dann kann man seine ganze Zeit äh, oder seine Zeit dafür nutzen, ähm, sich mit dem Thema Finanzen beispielsweise auseinanderzusetzen oder Unternehmertum oder Sport oder Fitness, Ernährung. Es gibt ja unglaublich viele Bereiche. Wichtig ist nur, dass ich weiß, okay, in den Bereichen, da bin ich happy, dankbar dafür und in den anderen Bereichen, da habe ich Potenziale und kann mich weiterentwickeln. Und das ist uns immer wichtig, auch zu sagen, das Leben ist jetzt nicht nur so ein Up and Down auf der gleichen Höhe, sondern es darf sich auch nach oben bewegen. Und genau dieses nach oben bewegen, das ist, aber das ist eben einfach auch so wichtig, gerade weil du jetzt sagst für die Seele, ja, weil wir sind ja auch hier, um was zu lernen. Und genau dieser Lernprozess ist eben unsere eigenen Potenziale immer wieder auszuschöpfen und zu schauen, wo ich, ähm, ja, wo ich noch mehr meine Stärken zum Einsatz bringen kann. Und ohne, und das ist uns immer wichtig, in einen Selbstoptimierungswahn auch zu verfallen. Weil das ist in der Persönlichkeitsentwicklung oft am Anfang der Fall, dass die Menschen dann denken, jetzt muss ich alle Lebensbereiche sofort auf ein neues Level heben. Das ist nicht so, sondern wirklich Step by Step, weil am Ende ist alles miteinander verknüpft. Und wenn man mit dem ersten kleinen Stein anfängt, dann ist das, ist das völlig ausreichend, weil der beeinflusst schon die anderen Bereiche.
1: Genau, und dem Ganzen liegt ja wieder, das ist immer mein Lieblingsgrundbaustein, die Klarheit zugrunde. Und diese Klarheit nehme ich ja auch mit, eben wenn es eine Talfahrt gibt, um aus dieser Talfahrt für mich stimmig wieder rauszukommen. Und wenn man sich da nach und nach rantastet und da so ein paar Werkzeuge für sich, die passenden Werkzeuge für sich kennengelernt hat und in seinen Rucksack reinpackt, kommt man auch auf so einen Berg vielleicht da, bei dem es eben rauf und runter geht. Und das ist für uns halt, vor allem auch eine ganz wichtige Erkenntnis gewesen, dass es nicht darum geht, weniger Herausforderungen zu haben oder weniger Talfahrten zu haben, sondern wie gehe ich denn damit um? Und mit diesem Ansatz auch leichter durch gewisse Fragen zu gehen.
0: Ja, ja, ganz spannender Ansatz, das stimmt. Wenn ich ähm, dem Gegenüber nicht so abwertend gegenüberstehe, meine eigene Haltung ne, zu etwas, was nicht so funktioniert hat, wie ich es mir jetzt vorgestellt habe, dann einfach konstruktiv zu werden damit, einfach damit zu arbeiten und nicht in so ein Tal sich zu ergeben. Ja, ist ein spannender Ansatz und ist ganz, ganz wichtig, auch aus, aus meiner Wahrnehmung, gerade wenn man in Richtung Selbstständigkeit sich entwickelt. Ja, also da darf man einfach ganz wendig und kreativ werden und ähm, einfach damit lernen, also auch lernen, dass es einfach manchmal Sackgassen gibt und dann fangen wir halt an, einem, an dem... Natürlich wieder nicht von vorne an, es ist ja alles, was, was ich gelernt habe, was ich mitgenommen habe und es finde ich auch ganz spannend, wenn ein Unternehmen ähm, nicht mehr rentabel ist und ich es quasi aufgeben muss, trotzdem oder aus, aus irgendeinem Grund verliere ich dieses Unternehmen, du hast ja immer deinen Weg im Rucksack weißt ja, wie es funktioniert und bist dann auch effektiver im Wiederaufbau, weil du bist ja diesen Weg schon mal gegangen. Und das finde ich ganz spannend, einfach dieses Bewusstsein.
2: Mhm.
0: Absolut. Wenn ihr jetzt auf Ruhe und Pol ähm, mal schaut, was ihr da geschaffen habt, was denkt ihr, wo es jetzt in den nächsten fünf Jahren hingehen wird?
2: Ja, also die Vision von, von Ruhe und Pol ist tatsächlich, dass äh, wir Ruhe und Polen auch noch in anderen Städten und in Deutschland und in anderen Ländern, also Österreich und der Schweiz, Leuten und Menschen zur Verfügung stellen, weil dieses Konzept eben Persönlichkeitsentwicklung in Verbindung mit der Natur ähm, passt einfach ja, perfekt in die, in die jetzige Zeit rein und je mehr Menschen wir damit erreichen können, ähm, desto mehr ja also das ist das ist das was uns antreibt je mehr leben wir dadurch verändern können und verbessern können desto ja, ähm, ja mehr freuen wir uns natürlich weil das ist unsere vision und es gibt so viele Ruhepole ähm, noch die wir haben ja jetzt im Moment die Berge als Ruhepol, aber es gibt dann auch natürlich das Meer als Ruhepol. Es gibt auch die Stille als, als Ruhepol. Also wir hatten auch schon mal überlegt, mal in die Wüste zu gehen. oder Also da gibt es noch ganz viele äh, Ideen und Dinge, die wir mal ausprobieren können. Aber vor allem geht es eben darum, ja, sehr, sehr viele Menschen mit unserer, mit unserer Vision zu erreichen und sie bei ihrer Neuausrichtung dann zu begleiten.
0: Ja, das hört sich gut an. Ja, genau.
1: so, so, so. ja ich glaube, wir wollen, was diesen Bereich angeht, Superspreader werden. Ja. Wir wollen mit unserem Erfahrungsschatz und mit dem, was wir geschafft haben, alles in die Welt streuen, so weit wie wir können, um mehr Bewusstheit für das Thema Persönlichkeitsentwicklung und Potenzialentfaltung, auch in der Natur, in den Köpfen mehr zu verankern oder präsenter auch zu machen wie viel Potenzial da drin steckt und wie viel man auch schon im Kleinen für sich tun kann, um einfach wieder mehr in seine Mitte zu kommen. Ja,
0: wie eine Anleitung für zu Hause, wenn sie nicht direkt zu euch reisen können. Genau. Ja. <lacht> Wunderschön. Ich finde die Idee auf jeden Fall ganz, ganz grandios und ähm, bin froh, dass ihr den Mut hattet, loszugehen. Ich glaube, er bietet tatsächlich eine eine Ruheoase an in Momenten, die einfach mal ein bisschen Ruhe von außen brauchen, um sich zu entwickeln. Und ich glaube, das ist auch eine, eine Botschaft, die wir hier so vermitteln dürfen, dass es manchmal einfach Ruhe im Außen braucht, um sich selber zu entwickeln und man sich die auch gezielt suchen darf.
1: Ja, absolut. Das ist auch das, was wir... Mit Ruhe und Pol machen, wir schaffen den äußeren Rahmen für das innere Wachstum. Und das passt es, glaube genau gut zusammen. Ja. Ja,
0: ist das, schön. das ist echt ein schöner Satz. Den äußeren Rahmen für das innere Wachstum. Das ist toll, ja. Ich danke euch für eure Zeit. Das war ein ganz, ganz inspirierendes Interview und es hat mich sehr, sehr erfüllt. Ihr sprecht mir aus dem Herzen. Es ist ein ganz tolles Projekt. Und wer euch finden will, wie findet man euch?
2: Ja, also danke dir auch, Franziska, für die Möglichkeit, unsere Vision auch mit deinen Zuhörern zu teilen. Und uns findet man, ja, vor allem über Instagram und Facebook, über Social Media. Das sind, sag ich mal, die, die zwei Hauptkanäle und natürlich aber auch unsere, unsere Website. ist dann pol.de Das verlinkst du bestimmt sowieso in den Shownotes, genau. genau. Aber, ja, einfach direkt über Social Media Kontakt mit uns aufnehmen und dann Genau,
1: genau wir haben auch eine eigene Facebook-Gruppe, in der wir uns auch regelmäßig austauschen und regelmäßig auch von unserer Seite Input geben. Und es ist einfach auch schön zu sehen, wie wir in der Gruppe wachsen können. Denn jeder Teilnehmer in dieser Gruppe bringt sich auch wieder ganz individuell ein, so, so wie er es möchte. Und, und es ist einfach schön auch zu sehen, dass man auch gemeinsam wachsen kann.
0: Ja, absolut. Ich glaube, das gemeinsame Wachstum ist einfach das Inspirierendste, weil man einfach von den anderen immer wieder Input, Inspirationsinput bekommt und dann wieder ganz anders denkt. Das ist ganz, ganz spannend. Ich liebe solche Gruppen, Dynamiken. Mhm. Ja.
1: ja, innere Ruhe und Wachstum mit den vier Elementen der Natur, heißt die Gruppe. Also wen es interessiert, schaut gerne mal vorbei. Wir freuen da uns. Verlinke ich auf jeden Fall auch.
2: <lacht>
1: genau. Ja, ich wünsche euch ähm,
0: eine wundervolle Woche und danke euch nochmal. Und ja, bis bald. Danke auch dir.
1: Bis bald. Und bis bald.
0: Wie immer, danke, dass du zugehört hast. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann abonniere gerne den Podcast und hinterlasse ihm eine 5-Sterne-Bewertung und lass mir auch gerne einen Kommentar da, was dir gefallen hat. Stell mir Fragen und lass auch gerne Themenwünsche da, was dich interessiert. Für mehr Informationen zu mir und meinen Angeboten findest du mich auf Social Media, Instagram und Facebook unter Dr. Franziska Rudolf, Dr. abgekürzt als DR und Rudolf mit PH. Auf meiner Website findest du auch weitere Informationen unter www.drfranziskarudolf.de und alle Angaben hinterlasse ich dir auch in den Shownotes.
1: Bis bald!